0: Esto es un podcast de La Opinión Austral.
1: Bueno, muy bien, una de la tarde, nueve minutos en la República Argentina. Está Pepe Cárdenas en los controles, se va nuestro amigo Esteban Álvarez. Se le damos continuidad a esta primera tarde por el EU 12. Bien, eh, conocíamos esta mañana, ¿no? La situación que se vivió ayer en el gimnasio 17 de octubre con este acto de vandalismo. Estuvo hablando, incluso escuchábamos a través del móvil la palabra del doctor Néstor Murra ahí hablando sobre este tema. Eh, por suerte dijo que las vacunas eh, no se afectaron. Hay vacunas, por supuesto, que están allí porque están en el lugar que corresponde para eh, luego eh, inocularse a toda la gente que, que se ha inscrito ¿no? en ese vacunatorio. Bueno, sobre este tema hago una reflexión, por supuesto, y Siempre es importante escuchar la palabra del Ministro de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, ¿no? Eh, terminando prácticamente la semana y cómo avanzamos, digo, porque uno ve los números y de a poquito, por lo menos en gallegos, da la sensación que el índice de positividad va bajando, ¿no? De a poco, pero va bajando. Ministro, ¿cómo le va el eh, Ministro Claudio García, Ministro de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia de esta prestigiosa radio.
1: Bueno, en este sentido, en este marco, ¿cómo está hoy viendo la situación? ¿no? Que siempre, lógicamente, eh, es compleja y de acuerdo a cada localidad también se van manifestando distintos tipos de satisfacciones, Digo, en procura de lograr bajar los números de positivos. Por ahí que ya es un poco más complicado la zona norte por estas horas.
0: Sí, correcto. Nosotros, eh, por ahí, a ver, esta percepción que se tiene acá en, en Gallegos de una meseta... Eh, que si bien eh, es una meseta estabilizada y por ahí con alguna tendencia a la baja en alguna de las localidades de la provincia de Santa Cruz, eh, se cruza tal vez con otro de los indicadores más complejos que nosotros tenemos, que es eh, no solamente los porcentajes de positividad o la cantidad de casos, sino lo, los porcentajes de ocupación de las áreas de terapia intensiva y que eh, no deja de ser extremadamente preocupante. Hoy eh, el, el, es cierto de que el número de casos... En zona norte es donde eh, tenemos como la, la mayor preocupación por la cantidad de positivos y la necesidad de hacer todas las medidas de prevención y fortalecer eh, todo lo que es el el sistema de eh, preventivo de las localidades para evitar que siga produciendo ese aumento y tengamos eh, estos niveles de ocupación de terapia intensiva que son realmente elevados. Eh, las Heras y Pico Truncado, por ejemplo, tiene un 100% sí. de ocupación, Caleta Olivia tiene un alto porcentaje, lo mismo que Puerto Deseado, y bueno, eh, nos hace estar permanentemente en alerta, si bien gallegos en este momento eh, la cantidad de internados que hay eh, es, es un porcentaje importante, no, no estamos cerca de la ocupación plena, pero eh, sí siguen existiendo casos, sí están las cepas nuevas dando vuelta en la provincia, y también esta situación de que, eh, a ver, la característica epidemiológica de esta segunda ola es distinta a la que fue la primera. Nosotros uh -huh. con, con menos cantidad de casos eh, tenemos pacientes más graves y ocupaciones más eh, elevadas de, de las áreas de cuidados críticos y de internación. Y a su vez con una complejidad de, la, de, las, de las personas enfermas muy grande, por lo cual nos hace tener muchísima más alerta todavía, ¿no? Si bien vamos con un... Muy buen proceso de vacunación eh, y prácticamente las personas que, que están vacunadas y si se contagiaron nuevamente, hicieron alguna de las formas leves y no requirieron internación, salvo algún caso muy muy puntual. Uh -huh. eh, tampoco hubo eh, fallecimientos a causa de enfermedad eh, COVID en personas vacunadas. Sí hubo muertos que habían fallecido, que... que que ingresaron por COVID, pero tenían comorbilidades severas y eran prácticamente pacientes terminales. Pero bueno, en ese aspecto no no nos relajamos ni un segundo, no nos relajamos nada, porque la verdad es que la situación epidemiológica, no solo nuestra, es la, epidem eh, la situación epidemiológica en toda la Argentina está extremadamente complicada, y si bien estos nueve días que, que transcurrió la, las restricciones más severas, estabilizaron y, y amesetaron la curva, no deja de ser preocupante, ¿no? Más por la, las características de la contagiosidad de cepas como lo que es de Manaos o la que es de Río de Janeiro, y que a su vez tienen eh, unas implicancias sanitarias y, y, y médicas bastante importantes porque son más contagiosas y generan más gravedad en las enfermedades que asociadas que vienen que vienen claro. acarreando.
1: En ese sentido, en la última reunión que tuvieron con la ministra a nivel nacional, la doctora Carla Bisotti, eh, todos los ministros de las provincias plantearon también, ¿no? Cómo intentar, o intentar al menos que, bueno, incluso se habla mucho de la, de la variante Delta, ¿no? De que no llegue eh, a las provincias.
0: Sin lugar a dudas, esa es como una de las preocupaciones más importantes, eh, principalmente en todo lo que es la, la materia preventiva, eh, un fuerte posicionamiento de las provincias de reforzar todo lo que son los controles de ingreso a la Argentina, que de hecho las las fronteras están cerradas, pero eh, hay trabajadores esenciales, por ejemplo, que tienen habilitada la posibilidad de, de ingreso o el retorno de personas que estaban en el exterior, que están volviendo a la Argentina. Eh, si bien se limitaron la cantidad de vuelos, eh, lo cierto es que hay personas que vienen de zonas endémicas y de hecho dos personas en el transcurso de la semana anterior se diagnosticaron con la variante Delta, uh -huh. se hicieron lógicamente todas las acciones sanitarias que corresponden, pero bueno, el riesgo siempre existe y la posibilidad de que se encuentre una persona contagiada en ese periodo de ventana en el cual eh, no no positiviza en la PCR o en el test de antígeno hace que el riesgo existe y que los cuidados tengan que, que extremarse en eso es eh, un trabajo en conjunto que se hace con, con la Nación, porque hay una parte que es competencia de ellos y otra parte que es competencia, lógicamente, eh, nuestra. Eh, aquellos isopados que son positivos, sea en eseis, en San Fernando, en Aeroparque, en, en lo que es el, el transporte marítimo, eh, es aislado ahí mismo, en Capital Federal o en Provincia de Buenos Aires. Pero eh, aquellas personas que están en periodo de ventana tienen que ser controladas también y eh, hacen su, su paso hacia las distintas provincias. Claro. Toda persona que viene del exterior está obligada a hacer una cuarentena de 10 días desde el momento que se hizo PO y las provincias tenemos que hacer esos controles también de estos viajeros porque... Si aparece positividad en estos casos, el riesgo que sean algunas de las cepas importadas eh, es muy elevado y bueno, y el riesgo sanitario local aumenta enormemente también.
1: Claro, Ministro, bueno, ayer lo anticipaba Laura Beberagi, ¿por qué se va a hacer eh, la segunda dosis de la Sputnik B a través de, bueno, la comunicación será a través de una llamada personalizada? Hay muchas consultas al respecto.
0: Sí, la situación es la siguiente. La producción mundial de, de Sputnik, segundo componente, es eh, limitada. De hecho, la, la política estatal rusa y, y a través de los laboratorios que la producen, es aumentar la cantidad, es decir, fortalecer todo lo que es la, la producción de primer dosis por el resultado que ellos mismos han, han visto en lo que refiere a la capacidad... Eh, de, de inmunidad generada por esta vacuna con una sola dosis y más aún si la persona que, que es vacunada tiene antecedentes de haber padecido COVID, genera casi una inmunidad plena con solo una sola dosis. Uh -huh. Pero, eh, de hecho, nosotros tanto en COFESA eh, planteamos eh, la situación de que eh, rápidamente esta situación se revierta, hubo comunicación entre lo que son las cancillerías y las áreas de, de gobierno nacional con con los productores rusos, y fue contemplada esta situación de eh, generar segundas dosis, por lo menos para países como el nuestro, que eh, están eh, en, en, de algún modo retrasados en la, en la recepción de este tipo de vacuna Y eso al, en la expectativa de la producción local de la misma vacuna, uh -huh. que lógicamente eh, nos traería aparejado lograr ese equilibrio que, que pretendemos. Básicamente nosotros en las últimas dos semanas recibimos una primer tanda de 600 segundas dosis uh -huh. eh, que eh, se, y, y después en la semana pasada una tanda de 3.600 dosis que lo que se optó es eh, por tomar la estrategia de vacunar a las personas que tenían mayor antigüedad de haber sido vacunadas claro. y que eh, lógicamente son las personas de mayor edad. Si nosotros uh -huh. hacemos un... Reconto de cómo aplicamos las vacunas, nosotros aplicamos la vacuna principalmente a las personas mayores de 90 años, después a los mayores de 80, después a los mayores de 70. Ese orden de prelación es el que nosotros estamos eh, realizando ahora en el llamado a las personas eh, personalizado para que eh, no tengamos esta situación de inequidad y que por ahí, eh, por el acceso al turno, por la velocidad de... Claro del otorgamiento se esté vacunando gente que por ahí está con un mejor nivel de inmunización que las personas más grandes, ¿no? claro, claro. son los que hacen mucho tiempo igual es de destacar que no hay eh, una, una fecha de vencimiento de la vacuna eh, al contrario, es decir eh, las posibilidades de completar el esquema no implican de que cuando pasó el tiempo recomendado por, por el productor eh, tiene va a, tener, va a perder efecto, ¿no? al, al contrario esto eh, significa de que el segundo componente es un componente distinto y lo que hace es perpetuar mucho más en el tiempo la posibilidad de de la cobertura y por ahí voy a permitirme si ustedes me lo permiten no eh, sí, plantear una situación respecto a esto porque estamos recibiendo denuncias de eh, a ver de, de paskins o de redes sociales o de comunicaciones de tipo informal que citan a las personas a vacunarse en un determinado lugar, a una determinada hora, y que en realidad no son, eh, a ver, eh, digo, jugando con la expectativa claro. de la gente en lo que se refiere al recibir o al eh, a, a, a tener que ser vacunado con esta segunda dosis de uh -huh. y Y la verdad es que hasta llamados telefónicos desde números desconocidos diciéndole a la persona «Mire, usted tiene que vacunarse tal día en tal lugar», eh, y la verdad es que son eh, llamados falsos, son llamados Increíble, eh, ¿no? Que, que no tienen realmente, digo, no, nos duele mucho esta situación porque el hecho de, de tener que interactuar por ahí con una persona mayor y explicarle claro. que no, que va a ser llamado, que la persona que lo llama se va a identificar, que le va a dar el eh, la matrícula de la persona que está llamando, si es un profesional de la salud, sea enfermero, sea médico, o si es un funcionario, se va a identificar correctamente como corresponde, eh, independientemente que por ahí sea eh, la llamada desde un número eh, denominado anónimo, pero, eh, a ver, las vías de comunicación son esas y para el resto la vía de comunicación... ...es la formal de la cual, bueno, ustedes forman parte de, de esta red de comunicación uh -huh. real, ¿cierto? Claro, claro. y no Y no eh, la generación de fake news como eh, lamentablemente estuvimos viendo en estos últimos días. Claro. Eh, la verdad que mancha todo lo que es el proceso vacunatorio uh -huh. que se viene llevando con una claridad... ...y una transparencia eh, meridiana absoluta y con unos resultados... Eh, a ver, en este momento haber vacunado a más de mil personas nos pone como eh, una de las provincias que más ordenadamente lo viene haciendo y con los mejores porcentajes de, de vacunación, a punto tal que nosotros, en lo que se refiere a vacunación con la vacuna china, con Sinopharm, sí. eh, prácticamente no nos quedan personas para terminar de inmunizar, es decir, ya con las dos dosis, eh, con la vacuna Scovishield, se vacunó aproximadamente el 100% de las personas que se habían vacunado con, con esa vacuna, ya con la segunda dosis también, y con vacuna Astra eh, tenemos en stock, tenemos en reserva eh, para colocar la segunda dosis cuando se cumplan las ocho semanas mínimas sí, de intervalo. Sí, Entonces, sí, es sí. decir, fíjese, se va adelantado en el proceso que tenemos la vacuna esperando a las personas y no al revés. Sí, sí, Lamentablemente sí. no es así con, con Sputnik y responde una cuestión de tipo internacional y, y nosotros nos adaptamos para poder eh, resolver esta ...este déficit de vacunas que, que viene habiendo en lo que es la, la cuestión productiva. Sí. En la expectativa está eh, que, que Rusia comenzó esta producción y, y seguramente pronto vamos a tener las cantidades suficientes para terminar de vacunar... ...pero en la lógica también es considerable esta situación de que una persona que recibió la primera dosis ya tiene un nivel de inmunización importante... Igual no significa que tenga que dejar de cuidarse, el, el seguir cuidándose es como una premisa fundamental porque eh, si bien las vacunas tienen un alto porcentaje de cobertura a las nuevas cepas, esto no significa que eh, al, al eliminar las cepas tradicionales no progresen el resto de las cepas como cuando uno... Eh, hace tratamiento con antibióticos, ¿no? Mata claro. la mayoría de los gérmenes y por ahí sobrevive el más fuerte y es el que después nos genera las mismas complicaciones. No, claro. Entonces esa es una situación que quería aclararla y que la gente eh, se quede o que tenga la certeza que desde este ministerio, en el momento que llegan las vacunas, se distribuyen equitativamente a toda la provincia y eh, rápidamente son vacunadas las personas que tienen que ser vacunadas como corresponde.
1: Cuando aparecen estas falsas noticias, doctor, ¿se, ¿se actúa de alguna manera o directamente no hay pérdida de tiempo en ese sentido?
0: Y la verdad es que, a ver, eh, situaciones ayer se dieron, por ejemplo, a las 6 de la tarde, eh, comenzó a circular una información falsa y nosotros rápidamente salimos con, con comunicados y y con los medios eh, que son nuestros grandes aliados en la materia de comunicación formal y real, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, pero bueno, lamentablemente por ahí la gente eh, cae en estas trampas y, y se presenta en los vacunatorios, se le genera la duda a la persona, ¿no es cierto? Por eso nosotros fortalecemos todo lo que es la comunicación oficial y que la gente esté atenta a los medios oficiales de comunicación y a los eh, comunicadores que son realmente serios y que no eh, generan esta confusión en las personas.
1: ¿no? Claro.
0: Eh, y después, bueno, el, el, el llamado telefónico puntualmente para las personas que reciben Sputnik segundo componente en la medida que van llegando a la, a la provincia, eh, se realizan de un modo por... Eh, Bien, bien pormenorizado, personalizado y con identificación de la persona que los está convocando para eh, que no quede ninguna duda de que esa es la información real. Claro. ¿Sí? Si la gente eh, recibe una de estas llamadas y la persona no se quiere identificar o no le da número de matrícula, eh, la verdad es que tiene que sospechar. Incluso le, le aconsejaría a la gente que tome nota... Eh, tome registro y que a su vez haga la consulta eh, si, si efectivamente se está vacunando con esa dosis o no, porque bueno, a los medios están permanentemente eh, informados con todo este tipo de situaciones.
1: ¿Qué grado de incidencia tiene, doctor, en la cantidad de testeos que se están haciendo y es muy importante? Por ejemplo, aquí en Río Gallegos que uno ve, al menos, ¿no? En forma paulatina comienza a bajar, ¿no? En cierta manera, la cantidad de positivos.
0: Correcto. Eh, nosotros tenemos un índice de positividad que es... El índice, eh, diríamos, más aceptable que pueda haber, que es cercano al, al 10%. Uh -huh. eh, este índice de positividad eh, eh, implica, lógicamente, evaluar a personas que son sintomáticas y que tienen la manifestación clara de la enfermedad, junto con aquellas personas que eh, forman parte de esta estrategia que nosotros impulsamos desde el semáforo epidemiológico, que es la detección de las personas asintomáticas que no deja de ser una cuestión de riesgo, porque el hecho de detectar o, o de que haya personas asintomáticas circulando implica que el virus está circulando y si bien en la persona que lo porta puede no generar síntomas, en la persona que se contagia puede llegar a matarlo. Uh -huh. Entonces, este tipo de situaciones de, de evaluar a personas asintomáticas nosotros lo vemos como, como fundamental hay un piso mínimo que tiene cada localidad para hacer testeos en función de, del resultado epidemiológico que se hace cada semana y es, eh, a ver, como estrategia planteada a nivel eh, nacional, es copiada por varias provincias y es validada también por el Consejo Federal de Salud ¿no? y por, por las autoridades eh, ministeriales, nuestra metodología... Eh, que se origina acá en la provincia de Santa Cruz eh, de establecer este semáforo epidemiológico con el índice epidemiológico ajustado a población es una de las situaciones que hace que nosotros tengamos un perfil y una proyección semanal de cómo viene dándose la situación epidemiológica y de intervenir rápidamente en medidas eh, si la situación eh, sanitaria entra en algún nivel de estrés o eh, comienzan a, a generarse brotes y que requieren algún tipo de medida de cuidado especial o aumentada, ¿no? Como así también eh, ver cuál es el perfil de, de la situación epidemiológica en cada localidad de aumento de estabilidad o de descenso del número de, de casos o de baja del indicador epidemiológico.
1: Sí, pero la preocupación por ahí pasa a la zona norte, uno en las Heras, truncado, truncado, bueno, hasta ayer también estaba al 100% junto a las Heras en cuanto a la ocupación en Can ¿no?
0: Correcto. Eh, las áreas de truncado hasta el informe de ayer tienen un 100% de ocupación y eso sin duda va cruzado con el semáforo porque nos hace que en esas localidades eh, tengan que tomarse medidas de cuidado mucho más eh, intensas que las que no tienen una ocupación plena estando en, la, en el mismo eh, color del indicador, uh -huh. porque eh, el hecho de aumentar los casos puede... ...requerir internación en terapia intensiva y que no tiene la capacidad local para resolverlo. Si bien nosotros analizamos eh, la estrategia a nivel eh, sistema de salud con este sistema escalonado de salud... ...donde existen distintos niveles de complejidad y de derivación. De hecho, eh, de las cuatro localidades que tienen terapia intensiva en zona norte, dos tienen ocupación plena... ...pero otras dos tienen todavía capacidad para eh, internar pacientes pero tampoco queremos forzar la situación a de que estemos al 100% con ocupación en, en todas las localidades, porque eh, eso implicaría eh, tener que comenzar a derivar pacientes a otros lugares, claro. por ejemplo zona centro o zona sur, para poder dar las prestaciones que, que tiene que tener la persona enferma. Entonces, la, la respuesta está básicamente en disminuir la cantidad de contagios, en seguir vacunando muy rápidamente y en forzar o en fortalecer todo lo que es la conducta social y el evitar estas situaciones que sabemos que son la, las grandes generadoras de brote, que son básicamente las reuniones sociales eh, sin los protocolos, o sin los cuidados preventivos o las fiestas clandestinas o eh, los encuentros que, que no se toma la debida protección que tiene que tomarse o la ventilación o la separación que, que es necesario, ¿verdad?
1: Claro. ¿Se mantendrá entonces eh, la misma característica del semáforo epidemiológico para la próxima semana?
0: Sí, correcto. Lo que tiene la característica fundamental del semáforo epidemiológico es que las ciudades pueden variar en su, en su situación o en su color o en sus eh, medidas de cuidado o restricciones según el estado epidemiológico que se analiza cada semana. Algunas localidades eh, mejoran su situación epidemiológica, por lo cual eh, hay ciertas eh, restricciones que comienzan a disminuir y en algunas otras, en las cuales el, el perfil epidemiológico empeora, eh, se refuerzan las acciones preventivas para que no se transformen eh, en un brote o en una eh, situación de estrés del sistema sanitario que... Eh, ponga la localidad en, en una situación crítica. ¿verdad?
1: claro. Bueno, eh, lógicamente ya en la parte final, doctor, ¿hay mucha gente joven internada en terapia intensiva en Gallegos, al menos en Caleta, en la zona norte?
0: Mire, la realidad es que el proceso de vacunación, y en eso nosotros lo, lo medimos eh, como, como un factor fundamental, eh, prácticamente... No hay eh, fallecimiento de personas mayores de 60 años, de personas que fueron vacunadas con alto riesgo entre 18 y 59. Este es un indicador indirecto de que la vacunación viene teniendo resultados que son eh, muy buenos, ¿no? Resultados importantes. Entonces, eh, lo cierto es de que las personas que están internadas en los lugares, eh, principalmente en zona norte y casi en toda la provincia, diría que son personas eh, que rondan los 50 años o menores de 50 años y que por ahí... Eh, no no habían tenido el acceso a la, a la vacunación que venimos logrando rápidamente ahora no claro, está bien. o peor aquellos casos en los cuales la vacunación eh, no no se realizó por voluntad propia que eh, lamentablemente hemos tenido también de esos casos no que Termina internado falleciendo y no hay eh, vacunación por una voluntad claro. eh, de la persona que no, eh, a ver, que consideró o creyó que no era eh, claro. real la protección que le genera la vacunación.
1: Así es. Y esta es la última. Eh, ¿Tomamos conocimiento de lo que pasó esta mañana en el gimnasio 17 de octubre?
0: Sí, por supuesto. Es una situación totalmente lamentable. Nosotros con. Con todo el, el gabinete de salud local eh, tenemos una, una permanente interacción, una comunicación muy fluida. Eh, la verdad es que este tipo de situaciones eh, son extremadamente preocupantes porque... Eh, a ver, una situación como esta eh, habla mucho de, de, la, de nuestra cuestión social, ¿no es cierto? Uh -huh. Entiendo de que eh, esta situación, por suerte, no puso en riesgo todo el proceso vacunatorio y rápidamente Provincia salió a asistir con los equipos técnicos para eh, restablecer el sistema eléctrico, para garantizar de que la luz vuelva a la, al lugar... Y, y también eh, corroboramos, lógicamente, de que eh, el, la cadena de frío no se haya perdido porque el riesgo de, de perder vacunas existe si se corta la, la electricidad y no hay un sistema automático, que de hecho lo tiene el 17 de octubre. Eh, la verdad es que esto pone en, en una situación eh, compleja, ¿no? Y son situaciones que duelen mucho porque para nosotros... Eh, una vacuna es una vida, y mm. la verdad es que eh, perder una vacuna por una situación como esta, la verdad es que es realmente lamentable y que como sociedad, eh, lógicamente tenemos que manifestarnos en, en contrario, no, no queda claro. ninguna duda que esto es así. ¿Sí?
1: Ha sido muy amable, Ministro, como siempre, muy, muchas gracias por estos minutos. ¿eh?
0: No, al contrario, nuevamente un saludo para toda la audiencia, y bueno, la recomendación de, de seguir cuidándose, de cumplir con los protocolos, y bueno, y en este Día del Padre que sea eh, responsabilidad festejo, ¿no? si se quiere, eh, claro, con total responsabilidad, cumpliendo todos los protocolos y cuidando justamente a esta persona a la cual estamos eh, festejándole su día, ¿no es cierto?, claro. lo que tenemos la suerte de tenerlo cuidémoslos porque eh, la verdad es que el riesgo que existe es muy alto y más aún eh, con, con las características eh, nuevas de la enfermedad que venimos teniendo en esta segunda hora. Bien, gracias doctor, hasta luego. Al contrario, gracias doctor.
1: Así estábamos entonces en comunicación con el Ministro de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz, el doctor Claudio García.
0: un podcast de la opinión austral.